1: Sé que tienen las flores llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Olvidarte nunca me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidar. Ay de mí, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona porque me muero de frío.
0: Concluir la canción de La Llorona, tema interpretado por Lovett y Whitney Moore. Espero les haya gustado y comenzamos. Saludos escuchanautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Ruly, y sean bienvenidos a Palbajón Podcast, que a todo el mundo le importa un carajo en el que hablamos sobre temas pachecos y psicodélicos que podría interesar a más de uno si se queda hasta el final. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están todos? escuchan autos allá afuera cómo están jugando su juego de la vida, ¿qué tal les está yendo? Espero les esté yendo bastante bien. Ya estamos en octubre, mes del terror, mes de la oscuridad, mes del misterio y de todo lo macabroso que hay. Y por ello he querido comenzar este mes con una película que si bien es una película de terror es también una película que tiene cierta metáfora y que yo he podido relacionar que, con los trips que he tenido. Y es más que nada este, la película que eh, tiene como soundtrack esta canción que escuchamos de La Llorona. Y hace relativamente poco salió en este año. Bueno, ya lleva meses. Pero lo interesante fue la propuesta que tenía esta película y, y también el, el impacto que tuvo más que nada en la cultura mexicana, en el, el lo viral que se hizo más que nada, y me refiero a la película de las formas antiguas, y cuanto a propuesta me refiero mucho a, a lo que traía para ofrecer, no es la típica película de, de Screamer donde nada más les aparece el personaje maligno y... Ni con un grito de ¡Ah! Y todo el mundo grita. No. Tiene un, un trasfondo un tanto un poco más profundo en el que en, utilizan el recurso del screamer, pero tiene ahí un. un. Una, un. vamos, una idea como que un poco más introspectiva. Y. Mucho se refiere a la cultura de las brujas, y en este caso nos sitúa en Veracruz, que si bien es más o menos, al sí tiene algo que ver con la relación, pero es, recordemos que es una película y tienden a sobreexagerar lo que realmente es, pero sí, prácticamente dentro de México hay mucho esta cultura de, de la brujería, eh, este lado en sí no tanto como que de ritual y todo es, se enfoca más en la curación espiritual um, Y bien utilizan un par de, de estos este, rituales, no tal cual como en la película Pero sí hay un par de guiños y de, de cierta como veracidad en algunos Y pues nada, me pareció bastante una película bastante buena para estas fechas Por si es que no la han visto Vayan y vayan a verla porque aquí se vienen, si no es que voy a intentar hacer no tanto spoiler pero si, este, si no la han visto y quieren ustedes verla pues entonces les sugiero que dejen de escuchar esto y se vayan a ver la película y después cuando terminan regresan y aquí estaremos pero si ya la viste y te gustó pues a ver qué opinas si has tenido experiencias psicodélicas a ver qué relación podemos encontrarle. Y es que hay una... Bueno, si bien eh, todo comienza con la protagonista de Nombre Cristina, que es una periodista de Los Ángeles, y por su dedicación al trabajo, eh, toma una, un artículo que ella va a ir a realizar en su tierra natal, que es Veracruz, la tierra donde fue originaria. Y en la primera escena nos muestra cómo tienen este... Um, ha estado como conflicto uh, con una posesión por parte de su madre de esta chava Cristina y ella se queda mucho con la idea de que no fue un, un, um, una posesión como tal que realmente su mamá tenía una enfermedad y que si la gente no fuese tan ignorante con estos temas de demonios y así hubiesen tenido las medicinas para llevarla al doctor para que ella, para que ella estuviera bien, y se queda con toda esta idea, entonces ya tiempo después regresa, tiene este como llamado por así decirlo, al lugar y a la tierra en donde ella creció, en donde ella um, empezó su primer, sus primeras experiencias y así, y va a este lugar a una cueva llamado La Boca, que la cual es advertida por su prima, que no debe de ir ahí por Uh, es un lugar muy malo, donde tiene, donde es supuestamente la casa de demonios y cosas así. Y luego de esto ya la atrapan porque la encontraron desmayada afuera de la cueva. Y es aquí donde comienza, porque al principio cuando la estaba viendo nos vendían como que la, esta, la, esta bruja y su ayudante eran como que las personas, eran como que los personajes malos de de la película, pero sin embargo, conforme va transcurriendo, este vemos que que es al revés, que realmente sí están para ayudarles y que tienen esta convicción tan fuerte de, de estas ideas, de este mundo espiritual y así, que realmente es verdad y quieren de verdad ayudar a esta a esta mujer que ya después nos relata que sí tiene un par de, de problemitas y que en ese momento se le manifiestan como demonios como que los demonios tienen esta, se adhieren a esta parte negativa de que tiene la, la chava Cristina. Y es que también suel, solemos tener como este tipo de, de viajes introspectivos en donde notamos las cosas negativas de, de, nuestro, de nuestra persona. Y ciertamente esas ideas, esos problemas, ese, esos malos hábitos, sea lo que sea lo que te, te disguste, suelen ser a veces muy muy fuertes y tendemos a, a etiquetarlos como ciertos demonios, como la oscuridad dentro de uno mismo, como los demonios que uno tiene que enfrentar. Y esta película creo que es una buena película porque puede mostrar o proyectar cómo es esa pelea interna, por así decirlo, que hay veces que no podemos um, a lidiarlo con nosotros mismos y a veces tenemos que Recurrir ayuda cuando ni siquiera estamos, cuando realmente sentimos que no necesitamos ayuda de nadie. Y es ahí cuando vienen estas personas y aunque tú no quieras, hay veces que es necesario dejar, dejar que te ayuden. No está de más que te rindas y pidas un poco de ayuda. Y es mucho esta coincidencia de cómo te van poniendo la historia de cómo esta chica que, tiene, que vemos que tiene una cierta como adicción recurre a la tierra de donde fue originaria su, su madre como que necesita de, de esta guía, de esta figura que, que la madre representa lo que es de este, protección y consuelo aparte de amor y etcétera Y entonces regresa y tiene este encuentro con, con los demonios y después de esto, viene esta bruja a curarla, a decirle: Yo sé qué es lo que tienes, tienes un mal que está dentro, yo voy a ayudar a, a curártelo. Y cuando ahí está rotundamente eh, 100% eh, creíble de que no no tiene nada malo, ahí está segura de que no, no tiene ningún mal dentro. Pero vemos que es todo lo contrario. Y también otra parte es que cuando tenemos estos, ciertos, estos viajes introspectivos y, y llegamos a estas partes oscuras de, de nosotros. Realmente hay veces en que esto puede ser muy, muy fuerte, que uno no, puede, no está listo para experimentarlo en ese momento y, y es aquí cuando sucede lo del mal viaje. Y, y sí, es un, uh, hay una escena en donde ella está totalmente drogada y está como que esta parte, está ella totalmente eh, paralizada y viene un demonio a atacarla y ella está paralizada corporalmente y nada más puede estar viendo y prácticamente así se siente un mal viaje el no el no poder aceptar qué es lo que está pasando qué es lo que estás viendo eh, te hace que entres a este estado de, de ansiedad de desesperación de angustia y se ve reflejado eh, con las demás personas con las que estás y pues es pues nada ante este caso como lo he mencionado anteriormente yo les recomiendo que vayan a lugares o que estén con personas que realmente les puedan brindar esta sensación de seguridad y de confort para que ustedes estén a gusto y que si llegan a, a tener estos ataques de, de ansiedad o así estas personas pueden ayudarles a que estén tranquilas y a que estén estables y este es otro punto que me pareció bastante interesante, otra de las cosas que noté es que prácticamente al igual que en este juego tenemos un destino ya escrito, nuestra alma ya sabe cuál es el, eh, el punto al que tiene que llegar en esta existencia y solamente nosotros estamos interactuando y tomando distintos caminos, distintos, sí, distintos caminos alternos al que ya estamos como que ciertamente uh, y dirigiéndonos. Pero por más um, caminos alternativos que tomemos, siempre vamos a llegar a, al mismo punto. Entonces es esto, porque al final de la película te hacen ver que ella, la que era la chica desamparada, la que necesitaba ayuda, ahora es ella la que va a ayudar. Ella estaba destinada a convertirse en la siguiente heredera del, de la brujería, por así decirlo. No es que no encuentro las palabras de cómo expresarlo. Y ella se convierte en la siguiente bruja y ella es la que ahora se va a enfrentar a los demonios. Tras la muerte de, de la anterior bruja que la salvó, ahora ella tiene que tomar ese rol. Entonces prácticamente aunque ella tenía su vida establecida en Los Ángeles, aunque ella fuese una de las reporteras más chingonas que hubiese. Ella lo decidió, pero al final de cuentas ese no era su destino. Lo pudo llegar a vivir o experimentar, sí, pero realmente su destino era convertirse en esta bruja protectora de, de su pueblo y ahuyentar a los demonios de, que habitaban por ahí. Y pues nada, ya para finalizar es aceptar este destino por más que... porque creo que también parte de lo que ella la angustiaba es que ella no aceptaba el lugar en el que ella vivía porque ese lugar le traía malos recuerdos y malos pensamientos por el suceso que tuvo con su madre pero ya una vez aceptando el lugar en el que estás lo que te ha tocado realmente vemos cómo es de que ya se va clareciendo las cosas y ya es aquí cuando logran a ella um, limpiarla de, de esta entidad que está presente y ya después de esto toma ya el papel de bruja y ahora ella es la que está decidida y ahora ella tiene el don de poder ver cuando una persona tiene un demonio dentro. Y está uno de sus jefes presentes y la va a buscar al mismo lugar y ahora este cuate se ha contagiado de un demonio. ahora ella es la que ve los demonios en los ojos de las personas y cuando las ve se dedica a limpiar. Y... Pues ya, eso fueron, <ríe> eso fueron la, la, el capítulo del día de hoy. Um, realmente me gustó mucho esta película. Me, si bien no es una gran película de terror, pero sí es una película este, muy introspectiva que tiene por ahí ciertas metáforas que a, al menos yo uh, logré conectar con las experiencias que he tenido. Y pues nada, es una película recomendable para estas fechas de Halloween, por si alguien se quiere echar una maratón de películas de terror, tengan este presente, eh, Las formas antiguas, está en Netflix, y acaba de salir relativamente hace muy poco, hace un par de meses, uh, fue un boom viral, así que, nada, espero les guste, y también el día de ayer me pude echar una, una película que tenía muchísimas ganas, bueno, más bien, uh, quería ver las películas de un director en especial, que no había tenido chance de ver sus películas, y ayer por fin pude ver las, la primera película que dirigió Rob Zombie, que fue La Casa de los Mil Cadáveres. Y wow, esta película sí se nota que tiene muchas referencias de terror de, de las películas de, de otros tiempos. Y es, es una gran película de, de miedo, tiene buenos efectos que a mí la verdad me, me gustaron mucho, otros que no tantos, pero se los dejo como recomendación. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en
1: la próxima, chao.